0: Dois soldados conversando. Então foi isso. Foi? E quem lhe disse? O Baltazar, ele viu de outro que está no fogão dele. Eu sabia que tinha o dedo da velha nisso. Pois é, mas dizem que desde sempre ele foi paquetário. O Baltazar também viu o livro. Dentro tem os contratos, todos... Vos me se tá de brincadeira. Bato não, é verdade? O benista é lascado se for tirar satisfação com o pau. É melhor mesmo nem falar o nome. Quando escolhi meus novos integrantes, o critério que levei em conta não foi a habilidade com armas, formação militar ou coragem e valentia, mas sim o tamanho da língua. Quanto mais bocudo, linguarudo, fofoqueiro e todos os adjetivos para quem vive de porta em porta falar da vida alheia, quanto mais isso aí, melhor. Não posso deixar de mencionar que também trouxe Ana e Tia Maria. Não consegui trazer Alzira. Essa mulher guerreira foi uma das únicas pessoas a sempre conhecer meu verdadeiro eu. E diante desse conhecimento... Refugou meu convite. Mas isso tudinho aí é mentira. Ana reclamou. Eu sei. Só que quero que eles ouçam nossas conversas. Vamos cochichar deliberadamente sobre esses assuntos. Eu, hein? Isso pode deixar os orixás brabos. Não vão ficar. Principalmente aquele lá da língua de touro. Hum... Ana gemeu sem endossar meu parco conhecimento. — Tu não tem medo? — Não. Respondi e encurtei. — Você entendeu. Eu quero que esses boatos se espalhem. Só isso. Francamente, eu tinha um pouco de medo. Mas tentei não ficar pensando em eventuais consequências provenientes do outro mundo. Aqui, nesse mundo, o plano deu certo. — e os boatos se espalharam. Em poucos dias, na vila Pedro Afonso, era só do que se falava. O soldado baiano foi quem puxou o Almeida para o fundo do rio. Levou o gaúcho para as profundezas e lá amarrou ele com as próprias tripas. Dizem que era uma oferenda ao coisa. A menina, que voltou sozinha na canoa, testemunhou perante Cristo que os dois caíram na água. Mas não parou por aí. Soube-se depois que ele conseguiu sair do rio, caminhando sobre as águas, feito Jesus fez. Entrou na floresta dessa, enfeitiçou os índios, ficou invisível e penetrou no campo dos soldados legalistas para roubar as armas, roupas, botas e munições. Tudo isso aí por conta da magia negra que aquela velha tinha lançado sobre ele. Devo admitir que eu até achava engraçado. Hilário e divertido ensinar com Ana, falas sobre o que eu passei enquanto estava fora. A maioria das vezes contava as histórias à noite e fingia que não lembrava de tudo e que apagava, que sonhava e que no sonho estava vagando pelos círculos infernais. Servi-me da comédia de Dante para amedrontar aqueles inocentes, dizendo em detalhes do sonho, dizendo em detalhes do sonho, como cada círculo era e quais os castigos eternos que os pecadores sofriam. Passei a ganhar uma áurea mística. Eu só cheguei até o sexto círculo, onde estão aqueles que não acreditam em Deus. São trancafiados em caixões minúsculos. Presos, imobilizados e consumidos por uma chama viva e por vida, para todo sempre. Repeti um dia, mirando a fogueira, como um cego que nada vê, além da escuridão. Mas eu vi, enxerguei pela periferia do meu olhar pretensamente absorto, quando os outros se benzeram e engoliram seco. Depois disso, alguns deserdaram do meu fogão, apavorados, pedindo para se unirem aos pelotões de protestantes. Esses soldados protestantes, liderados pelo pastor João Baiano, começaram a fazer petições aos chefes, sob os fundamentos de que eu estaria trazendo o diabo para a coluna. Queriam que me expulsassem e que a velha fosse inclusive queimada. Prestes, horrorizado com a sugestão, afastou a ideia sem pestanejar. — Vocês têm mais com o que se preocupar. Coronel Kruger foi preso e temos que resgatá-lo. Foi só essa notícia que aplacou a avalanche de indignação dentro da tropa. Prestes designou o coronel João Alberto para uma missão de resgate em Grajaú, já depois de Carolina, no Maranhão. Paulo Kruger tinha partido para lá com o propósito de chegar primeiro e se ajustar com os líderes revolucionários do estado do Maranhão. Mas alguém o traiu, e ele foi preso. Daí a operação de resgate, que deveria ser conduzida por um destacamento pequeno e rápido, uma vez que, de onde estávamos até Grajaú, seria necessário vencer mais de 80 léguas, ou seja, aproximadamente 380 quilômetros. E para isso... Prestes ordenou que meu grupo fosse junto. Assim ele diminuía, assim ele diminuía a onda de insatisfação. Mas o estrago já estava feito. Todos na nossa tropa já falavam abertamente e contavam histórias sobre coisas inimagináveis. E os assuntos não ficavam só entre os da tropa. Toda a vila, povoado, cidade recebia em doses cavalares as falsas e ignomiosas histórias de feitiços e invisibilidades de algum. Foi quando eu soube também que iria com João Alberto. Daí reuni todos do fogal, na noite que seria a última antes da partida. Estávamos juntos, eu, Baro, Ana, Tia Maria, todos pela primeira vez prontos para uma missão. Dos dez boca frouxa que entraram para espalhar boatos, só o piaba ficou. Era um menino, de olhos pequenos e puxados, a se presumir ser descendente de indígenas. Mas ele dizia que não, que a mãe morreu de malária e o pai sumiu-se. Então resolveu entrar para a tropa, ainda próximo da Bahia, a contra gosto de todos os chefes. Se muito tivesse, era doze anos. Pequeno, apesar de grande em ambição, ele não só não tinha medo, como também queria saber mais sobre os pactos. E eu, sem fazer ideia do que me esperava, contava mais. Contei e inventei tanto, a ponto de me abusar. Ao que ele não se entediou de enveredar em minúcias. Jurava, sem reserva nenhuma de receio, que também poderia fazer um pacto. Cheguei ao ponto de realmente me aborrecer, mas não podia falar a verdade. Piaba. Posmecer tem que ficar longe disso. Os sonhos e pesadelos são horríveis. Eu sempre falava, embora de nada adiantasse. Ele queria porque queria ter o corpo fechado. Então tentei explicar que o ritual, que obviamente fantasia ali na hora, consistia em arrancar um coração de uma virgem e enterrá-lo numa encruzilhada, gritar pelo diabo três vezes e esperar. Ele sequer pestanejou enquanto eu falava aquele monte de coisa macabra. Vi que não adiantaria acrescentar empecilhos ou deixá-lo mais enojado. Achei melhor, então, simplesmente pedir que o menino fosse transferido para outro destacamento. Foi quando ele me veio com essa. Desgraça! No lugar de uma virgem, será que pode ser um virgem, um donzelo, hein? Se servir, acho que sei quem vai para o saco. Naquele instante, eu notei que o problema poderia ficar bem pior. Falar que não funcionava sacrificar alguém do sexo masculino levaria Piaba a ter que esperar a presa adequada, ou seja, uma jovem virgem e mulher. Isso me causou imediata repugnância, uma vez que Piaba poderia inclusive se servir de crianças. Mas dizer que um virgem másculo era capaz do mesmo efeito colocaria alguém, evidentemente inocente, no caminho de piaba, quem eu começava a considerar uma ameaça real, um psicopata de carteirinha, ainda que relativamente jovem. Então resolvi apenas afirmar que não sabia e que não fazer da forma correta era muito arriscado e que o próprio Satanás poderia vir para engolir o próprio piaba. Assim ele teria que me esperar, me aguardar, precisamente pesquisar sobre mais informações. Não faça nada. Vosmecê me ouviu? Sim. Ah, fim. Ele respondeu sem muito ânimo. Para que essa invenção, piaba? Falei, me arrependendo amargamente de não ter cortado aquele mal pela raiz. Caso que a vontade que tenho é de sangrar o cinésio. Esse tal de Sinésio, um tipo alto e forte, era um dos integrantes do esquadrão de Benício, com quem eu já tinha problemas mal resolvidos. O sujeito andava sempre desnudo da cintura para cima, reclamando do calor. Falava que sentia falta do vento minuano, que, segundo ele, mataria mais fácil os soldados legalistas baianos. Vestia só uma espécie de ceroula ou jardineira, cujas alças suspensórios uniam-se nos pelos do torso e costas. Pelos, aliás, que sobejavam sobre Sinésio e o confundiam com um urso, porque o homem era enorme, os grandes braços roliços, bem como uma protuberante barriga, com um umbigo para fora, quase expulso do ventre pela ação das vísceras em excesso de tamanho. Também por isso ele estava sempre sem camisa coberto apenas pelo poncho, já que seu tamanho exigia numerações de roupas raramente encontradas por onde andávamos. Era um encarregado de abater e preparar a carne nas churrascadas, careca e com a barba cinza, coberto por cicatrizes espalhadas pelos dedos e mãos nodosas. E para fechar o conjunto, Sinésio era, sem dúvida, o mais perigoso e psicopata dos soldados que marchavam conosco. O boato era de que ele, Sinésio, andava falando aos quatro ventos que me mataria para vingar a morte de Almeida, que quebraria meu pescoço como um galho. Eu, até então, não ouvira do próprio nenhuma ameaça, apesar de não me descuidar. A questão com piaba, que aparentava tão sem importância, se resumia a morte de Bebita. Bebita era uma cabrita de um garoto, filho de um dos moradores, em algum sítio ainda no norte de Goiás, e por onde a coluna passou em marcha. Como sempre ocorria, as requisições não dispensavam carne para a alimentação da tropa, e quando não havia rezes, bois ou vacas, os bodes, carneiros, cabras e cabritas, eram os animais escolhidos para o abate. Não sei se já disse, mas se não, está aí novamente. O maior problema de um exército é comida. O menino, que tinha a cabrita bebita como um animal de estimação, rogou ao soldado cinésio que não a matasse, implorando chorando aos pés. Mas o ogro, que já arrastava a pequena cabra pelo cabresto, Enxultou o moleque da frente, sem se sensibilizar diante dos pedidos de clemência. Compadecido, Piaba tentou intervir e foi violentamente repelido por Sinésio, que além de lhe atacar com uma coronhada de rifle, pisou em seu pescoço, forçando-o a ver o abate do animal. — Coronel Janjão já devia ter expulsado aquele maldito. — Mas ele é meu... Falou sedento por sangue, depois de me contar a história toda. E como não bastasse, Piaba andava espalhando vingança, ao estilo draconiano, onde ele arrancaria o fígado de cinésio para fazer um guisado e comer no jantar. Deus, eu estava cercado de malucos. Por sorte, ninguém o levava a sério pelo simples fato de quase ser um garoto. Outro que me apareceu nos dias seguintes foi o sargento Barbosa. Já não era mais sargento. Apesar de não ter sido preso ou expulso, não tinha relação nenhuma com o comando. Aliás, os chefes o proibiram de pegar em armas, sob o risco de ele se suicidar, como se tinha notícia de sua tentativa. Na verdade... Ele fora dispensado e acompanhava a coluna como um andarilho errante. Ana quem o acudiu nos dias seguintes ao quase enforcamento, cuidando das feridas e oferecendo-o comida. A depressão que se lhe abateu após a morte de Maria das Dores foi com o tempo dando lugar a outra doença. Ódio. Categorizo esse sentimento como uma enfermidade porque não tenho outra forma de explicar como o rancor odiento que Barbosa sentia o fazia mal. A começar por si só, contra si, de modo que seu asseio, sua alimentação, sua vida, sua pessoa, tudo foi relegado ao nada. A barba e cabelos cresceram engrenhados e Barbosa só vivia imundo. Falava pouco, pouco aparecia, pouco convivia no meio dos outros. Eu próprio só tomei conhecimento de que ele ainda nos acompanhava, no dia anterior ao comissionamento para a missão de resgate do coronel Paulo Kruger. Posso ir? Ele me perguntou. Claro. E vou poder usar armas? Se me prometer não usar contra você mesmo? Ele assentiu com a cabeça. Eu quase não o reconhecia dos tempos atrás. Estávamos nos preparando quando ele apareceu, na noite da véspera à partida. Ao terminar de conversarmos, ele se sentou num canto do lado de fora da barraca e começou a descascar uma laranja. As unhas imundas, com pontas pretas e sujas de barro. Não apenas as unhas e mãos, a roupa toda. Parecia que tinha cavado um buraco. No mesmo instante, lembrei que ele dormia ao elento, ou nos currais e chiqueiros. No outro dia, logo ao amanhecer, coronel João Alberto nos juntou para passar em revista todo o destacamento. Teríamos marcha forçada pela frente. Foi a primeira vez, após ter voltado, que via o grupo de Benício, agora formado um pelotão completo. Lá estava também o Luiz Carreteiro velho soldado maragato que enfrentou governistas na Revolução Federalista. O único que faltava era o Sinésio. E do lado de cá, faltava-me o próprio Piaba. Achei estranho, mas relevei, até porque dali a pouco avistei Sinésio se unindo aos outros em marcha, trazendo nas costas nuas suas tralhas de facas e cutelos. Viram o Piaba? Perguntei a Esmo, a quem me ouvisse. Aguardávamos as balsas para atravessar o rio Sono e uma inquietação me prenunciava um fato grave, muito grave. Baro foi quem me trouxe, pois já ouvira de outros. Antes mesmo do raiar do sol, o corpo de Piaba foi encontrado às margens do rio Tocantins. Havia um rasgo feito à faca bem abaixo do peito e do buraco fora retirado o coração.